0: posledných týždňoch a najmä dňoch e, sa dejú veľmi vážne veci na Slovensku, ktoré idú až k podstate fungovania tejto vlády a vlastne k podstate fungovania tejto krajiny. Sprievodným znakom toho je, že už druhý poslanec vládnej koalí- koalície oznámil, že z tej koalície odchádza, pretože sa nevie stotožniť s jej fungovaním a spôsobom nielen manažovania pandémie, ale aj samotného vládnutia týchto dvoch poslancov, bývalých poslancov za ľudí. Som preto pozval pod lampou, aby nám vysvetlili, čo robia, prečo, sa, prečo tak konajú a, a aká je perspektíva ďalšieho fungovania Slovenska až. Druhým z tých poslancov, ktorý odišiel z vládnej koalície, to sa stalo včera, je Tomáš Valašek, bývalý, teda už predseda výboru pre európske záležitosti. A teda prvá otázka je, Tomáš ten sputník bola posledná klapka?
1: Presne, ako hovoríš. Nazbieral sa toho viac. Už dlhodobejšie komunikujem, že mám zásadný problém s tým, ako sa premiér Matovič a strana Oleno zaciklili v tom, že nie sú za žiadne okolnosti schopní prijať kritiku. Akokoľvek vecú námietku berú ako útok na stranu, na percentá a na projekt vyčistíme krajinu odsmeru. Ja s tými samozrejme sdielam tú misiu vyčistenia a toho Agiašovu chlievu, čo to zanechali Fico a Pelegrini, ale som hlboko presvedčený, že pokiaľ sa zaciklia v tomto takom defenzívnom krči, že, že je to o nás a každá vecná kritika je, je útokom. A preto žiadnu osobnú zodpovednosť vyvozovať nebudeme. Chyby si priznávať nebudeme. Tak to je presne spôsob, ako urýchliť to, to že sa Smeru podarí nazbierať dosť percent alebo dosť hlasov, podpisov, v referende a, a dostať sa sami z moci. Takže to je tá prvá zásadna, chyba, ktorej si myslím, že sa koalície dopúšťa. A takým tým, že momentom, kedy sa ten kalý horkosti naplnil, bol, bol, bol sputnik. Nikdy som nemal a komunikovali som to ja ako Valášek, my ako strana závodím, moja strana do nedávna, jasne. A nemali sme nikdy problém s tým, že je tá vakcína ruská, Postupali by sme rovnako s čínskou, americkou alebo indickou vakcínou, ale veríme v integritu toho procesu registrácie vakcín. Tento nemáme náhodou. Je to o tom, aby sa nerozsýpala dôver ľudí v očkovanie, čo je kľúčou podmienkou úspešného riešenia pandémie. Som si vedomý toho, že sú tu ľudia, ktorí sa dajú očkovať len sputnikom, ale myslím si, že tie rizika toho, že, to, že vieme nabúrať dôver ľudí v očkovanie, ďaleko prevažujú výhody Sputniku. Podal som jasne, že toto cesto nemáme ísť. Premiér Maturí sa to rozhodol odignorovať. A to je akože úplne klincom do rakvy bol ešte spôsob, akým ten Sputnik a, doviezol. A, 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 a vlastne, že tým z toho urobil geopolitickú hru. Presne to, čo to nikdy v našich hlavách nebolo. A, a pejme, chcem veriť, že ani vieho, ale v momente, keď urobil ten tanček okolo tých bedničiek so Sputnikom, čisto z katalogu ruskej propagandy, z toho urobil zahraničnou politickú otázku Nie že by Podobným spôsobom privítal tie či švédsko-anglické, či nemecké, či americké vakcíny. Vyslal ten signál našim spojencom, že tie ruské sú dôležitejšie. A úplne bolo to taký plúvanec dotvárenášim európskym spojencom. Sme tu sieni jedni s Maďarskom, jediné dve krajiny EÚ, ktoré obišli všetky pravidlá Európskej únie a dávajú očkovať spúdnikom tak na hulváta. S tým ja nechcem mať nič spoločného.
0: Poslednou pre míra Kolára, ktorý odišiel z koalície pred pár dňami vlastne. Bolo čo?
2: Uh, paradoxne, že úplne posledným potvrdením toho, že som sa rozhodol dobre, bolo uh, to video v uh, predvečer večer k môjho odchodu, práve keď uh, si nahral to video, že ideme si spraviť anketku, že či by ste sa dali alebo nedali sputnikom zaočkovať. Ale v princípe ja som to avizoval už niekoľko týždňov, že moja jedna z dvoch hraníc pre odchod z koalície, pokiaľ sa nič nezmení na tom mismanagemente akoby pandémie. Ja chápem, že nikto nebol na pandémiu pripravený, všetci sa s tým nejakým spôsobom snažia vysporiadať. Ale ja sa zase snažím ako primátor, človek, ktorý je na konci toho potravinového reťazca, v a musí sa o tých ľudí dolu postarať napriek tým, tým akoby chaotickým rozhodnutiam na strane centrálnej vlády. A ani po tri roku, keď sa mi nepodarilo žiadnym spôsobom akoby, že ovplyvniť to rozhodovanie hore jednohu, keď nám nepočúvali v strane vo vláde rezortných ministri. A dostali sme sa do situácie, že sme sa stali krajinou s najväčším počtom mŕtvych na COVID na počet obyvateľov. A, a navište, že žiadna sebareflexia, to čo hovoril Tomáš, tak som povedal, že jednoducho toto už ďalej nechcem legitimovať. Ja sa dolu ako primátor urobím všetko pre tých našich ľudí, čo sa dá tam, kde siahujú moje kompetencie. Problém je, že my primátori starosťové nie sme odborníci na verejné zdravie, nie sme odborníci na krízové riadenie a, a keď tie orgány štátu dolu v území akoby, na to kašlu, tak my môžeme, môžeme tým ľuďom pomáhať len do nejakej úrovne. A keď jednoducho Igor Matovič, ostatní ministri nechcú prebrať tú zodpovednosť, pretože Igor povedal, že on riadi tú pandémiu, potom to zase na chvíľu pustí z ruky, potom to zase vezme. A keď tam bolo jasné, že ani, ani minister zdravotníca v situácii, kedy po roku manažmentu pandémie našou vládou sme naozaj, že najhoršou krajinu na svete, nemieni vyvodiť politickú zodpovednosť, čo je v normálnej európskej demokracii 21. storočí ako ten minimálny krok, aby sme ľuďom vyslali nejaký signál, že... Sme si vedomi, že niečo treba zmeniť, aby mali nejakú, nejakú reálnu nádej, lebo v celá krajine je unavená, ľudia už prestávajú dodržiavať aj tie elementárne opatrenia. Tak som povedal, že jednoducho nemôžem to ďalej, ďalej legitimizovať svoje účasťou vo vlade. Kvôli tomu som teda, že v 50 do politiky nevošiel.
0: No, to boli dve posledné kvapky, prečo títo dvaja významní e, politici vládnej koalície už v nej nie sú v tejto chvíli. E, a teraz ale troška hĺbšie. Ja som vás tu obidvoch mal ešte dávnejšie pred voľbami, keď ste sa rozhodovali, či vôbec ísť do stranickej politiky. A obidvoch, obidvoch vás dlhé roky poznám ako ľudí, ktorí zvažujú svoje činy. A keď ste sa teda rozhodli, že idete do toho a idete do volieb a idete do nejakej strany, tak ste tým opustili všeličo. Nebolo to pre vás ľahké rozhodnutie. Pre Tomáša to bol odchod z nejakej veľmi dôležitej pozície v zahraničí dokonca sem na Malé Slovensko. Pre teba, Miro, to bol vstup do tej často nechutnej stranickej klanice. Napriek tomu ste to urobili, lebo ste mali nádej, a nielen nádej, ale chceli ste k tomu prispieť, aby sa veci zmenili aby sa Slovensko stalo normálnou krajinou po tej vražde a potom tom všetkom, čoho sme aj dnes svetkami. Prešiel rok, čo je strašne krátka doba a vy obidvaja ste odišli z koalície, čo je zase strašne vážne rozhodnutie. To by naznačovalo, že možno verejnosť ani nevie, aké, nielenže ťažké, ale aké hrozné je to vládnutie tejto novej alternatívy voči Ficovi. Je to fakt až také hrozné, že ste už po roku museli odísť?
1: Neviem, tak chce začať, môžem ja. Um, neviem, či, 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 či si to premiér Matovič uvedomuje a či, či vôbec takýto spôsobom rozmýšľa, nepoznám ho tak dobre, ale pre mňa... Spôsob, akým sa zmena urobí, je, je, je takmer rovnako dôležitý ako tá zmena, ktorá sa urobí. Dá sa vyčistiť spravodlivosť, dajú sa pozatvárať a treba pozatvárať tých ľudí, ktorí do väzenia patria. Ale zároveň, ak majú tie zmeny stáť na nejakých pevných základoch a ak sa nemajú rozsypať, okažete s, s najbližšou výmenou vlády, čo je to, čo som osobne zažil ako vysoký úradník na, na ministerstvo obrany zažitev výmeny vlády, tak, tak sa musí zmeniť aj politická kultúra k lepšiemu. Musí proste skončiť tá, tá nešťastná tendencia správať sa k opozícii ako k nepriateľovi, tá, tá, ten, ten nešťastný návyš, že kto, kto nie je s nami, je proti nám, tá, tá úplne samoizolácia a tá absolútna neochota vyviesť e, e, zodpovednosť a, a priznať si chyby. Lebo ke bude táto politická kultúra pokračovať v podstate to o tom, že aj nadvezovať nad niečom na to, čo robil smer tak potom budúca vláda zatočí s tými reformami a s tými, ktorí tie reformy robili presne tak, ako, ako, a, a, ako, by, ako to robila to minulosti v 2016. či v iných. Takže môj dôvod, prečo odchádzam z koalície, je sklamanie z, nie z tých reformy, ktoré sa robia. Ja som neúprne ľúto, že, že som opustil spoločnosť mnohých, mnohých kamarátov vo vláde a inde, ktorých ktorý vidím úprimných, dobrých ľudí, ktorí sa z celého srdca a úsilia snažia či vyčistiť e, spravodlivosť, či vniez nejaký poriadok do, do bezpečnostnej obranej politiky, či zahraničnej politiky. E, ale ja som hlboko predstavený, že pokiaľ e, Igor Matovič e, nezmení aj tú politickú kultúru, pokiaľ sa nezačne správať opäť e, či v parlamente, či v tej verejnej diskusii, k oponentom a k ľuďom, ktorí majú nejaký vlastný názor, tak tieto, tieto reformy skutočne prežijú pár týždňov po zmene vlády a to moje poznanie, to, čo sa zmenilo zásadne oproti tomu roku, kedy som do politiky vstupoval, je, že toto uvedomenie si, t- tento prístup politike nevidím na strane našich koalíčnych partnerov ako vôbec prítomný, ako keby si, si neuvedomovali, že čokoľvek urobia, bude stať na hlinených nohách, ale bez tej zmeny politickej kultúry. Takže ja odchádzam uh, nie preto, že by som zdával nádej na zmenu, nešiel som do politiky, nestal som na tých námestiach v daždi a snehu mesiace uh, počas tej kampane, aby som do roka do dňa odišiel. Ale odchádzam preto, lebo chcem pomôcť budovať normálnu, príčetnú, zodpovednú proeurópsku alternatívu a, a tým snáď aj na pomoc tomu, aby to nastala trochu iná politická kultúra, aby to bola aj alternatíva, ktorá nie je spojená s fašizmom, s gaunerizmom, skradnutím za vlády smeru či hlasu, či v ktoromkoľvek uh, vydaní vládli. Um, a snáď týmto aj zmeniť politickú kultúru, aby presne tie zmeny, ktoré teraz robia, mali trošku trváctnejší raz. Miro, prečo už po roku?
2: Jo, to má také tri vrstvy. Tá, tá úplne najjednoduchšia vrstva je, že, okay, išlo som ja do toho s tým, že je priestor upratať povedzme v dvoch oblastiach, ktorým sa ja posledných 20 rokov venujem. To je kultúra, média, povedzme tá, tá verejná správa, najmä vo vzťahu decentralizácie samosprávy. Áno, po roku konštatujem, že v obidvoch týchto oblastiach som akoby ja osobne s mojimi názormi, alebo s názormi, ktoré aj zdielam, cez Uniu miest, že, že prehral na plnej čiare. O, ale jednoducho to je normálne, legitimné. Presadil sa iný väčšinový názor na riešenie problémov v konkrétnej oblasti. To by samo o sebe nebol samozrejme dôvod na odchod Jednoducho tie vlády vládnu lepšie, horšie, také, onaké riešenia. O, druhá vrstva je tá vrstva naozaj zvládania tej pandémie, pretože, a nechcem byť apatetický, ale uh, pre mňa to nie je 112 alebo 118 ako dneska uh, ľudí, ktoré, ktorí zomreli za ten deň na, na ten COVID. Uh, pre mňa to konkrétne ľudia u nás dolu v meste. A jednoducho, u nás je to naozaj tak, že za január, február uh, zomrelo dvakrát toľko ľudí, ako zomiera bežný mesiac. Čiže to nie sú malé čísla, to konkrétne osudy konkrétnych ľudí. A, a tým, že nechcem... Spätne, ako byže robiť ešte z zlaté vládnej koalícii, tak ani nebudem hovoriť o niektorých konkrétnych úmrtiach, ktoré som presvedčený, že boli explicitne spôsobené zlíhaním systému, že štátnej organizácie, manažmentu pandémie v konkrétnych, v konkrétnych inštitúciách. A potom ten tretí rozmer je ten, ktorý spomínal uh, Tomáš. Ja som rád, že policia, prokuratúra, súdy majú rozviazané ruky a robia to, čo majú. A, a a preto som šokovaný, že po roku našej vlády, aj keď chápem, že tá pandémia naozaj robí s tou verejnou mienkou akoby zlé veci vo vzťahu k stranám takmer v takmer každej krajine, že po roku, kedy tá policia, prokuratúra, súdy dokazujú, že to, čo písali novinári, to, čo sme si všetci mysleli, vlastne, že bola pravda, a odhaluje, odhaluje tie špičky štátu prepojené s mafiou, ktoré vlastne umožnili, umožnili vlastne tie vlády Smeru. A napriek tomu potom rokuje, roku je ten smer, či starý, alebo nový, akoby, že neže reálnou alternatívou, ale že hrozí to, čo sa stalo v 2012, tomej po, po tom predčasnom ukončení volebného obdobia. Uh, a preto mňa akoby vyrušuje to, že uh, my sa ne, akoby, sa ne, pri, pri tých reformách, alebo pri tom, čo rieme, sa nepozeráme na tom, že v niektorých veciach akoby, že pod, podkopávame, že elementárne, demokratické a inštitucionálne základy štátu čo naozaj potom spôsobí, že keď prídu tí, ktorí to budú chcieť zneužiť, tak to akože zneužijú s rozbehom, a my ešte nebudeme môcť ani nič hovoriť, ale sa budeme pozerať, ako s tými nástrojmi, ktoré my sme si pobrali, napríklad v mene zvládania pandémie, napriek tomu, že potom s nimi nenakladáme tak, ako máme, typu núdzový stav, typu prvý zákon, však si pamätáme v parlamente kvôli tej akoby, karanténe a podobne, čo sme, ako sme išli na hranu a napriek tomu sme žiadnu aplikáciu nespustili a tak ďalej. Toto sa nám všetko vráti spôsobom, že sa zase budeme 10 rokov pozerať, že kam sme tú krajinu poslali tým, že sme ju pomáhali rozkladať.
0: No a teraz, keď vás ľudia počúvajú, tak čas ľudí, ktorí súhlasia s tými problémami, ktoré, ktoré popisujete a s tým zlým spôsobom vládnutia, Súčasne ale povedia, že no však áno, my sme tiež neradi, že sa takto vládne a že takéto chyby robíte a že takto sa menežuje pandémia a že takto sa obchádzajú demokratické pravidla a že takto je každý nepriateľ, média, samozprávy, lekári, vedci, hocikto. Ale súčasne povedia, že no ale keď odídete, nespôsobíte to, že tí predtým sa vrátia rýchlejšie, než by museli. Čo by ste tým ľuďom odpovedali?
1: Míro je v politike dlhšie ako ja, ale ani ja som v nej nie, nie nový v tom smysle, že či už ako vyslanec či bývalý vysokopostavený úradník na ministerstve. Uh, som s ňom mal dosť veľké skúsenosti na to, aby som vedel, že, že do nej nestreba vstúpať so žiadnou naivitou. Ak chce človek byť z- zmysluplný a má nejaký, uh, nejaký efekt a nejaké výsledky, potrebuje robiť určité kompromisy potrebuje občas prijať, že sú veci, ktoré nezmení a, a, a treba sa na to pozniesť a hotovo prosím, lebo takto v demokracii funguje. Ani jeden z nás, myslím, že hovorím za boh, do toho zo so, so žiadnou naivitou. Uh, ale skutočne uh, po tom roku, uh, každý si asi povieme na tej miske váh, že čo je to dobrého, čo ešte prinášame, čo je to zlého, čo, čo po nás ostáva. A u mňa ten pocit, že e, napriek tom, tým dielčným úspechom, či je to proste tá lepšia kvalita tej konverzácie v parlamente o európskych záležitostiach, či je to proste tá snáha vyťahnať parlament z 19. storočia do 21. storočia nejakým, ste, streamovanými výbormi alebo onlineovými zásadnutiami. To všetko je dôležité, ale keď to položí na tú misku váh, na tú opačnú misku váh, to, že som spájený s touto koalíciou a že a že skutočne to čo, to, čo tu po nás ostáva, už, 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 už ďaleka uh, prevažuje to dobrého, tak v, v zátahných okolností uh, je čas odísť. A to je veľmi osobné rozhodnutie. Ja úplne chápam, že každý to bude vnímať. Inak mám dlhé diskusie s kolegami v strane uh, včera do noci, uh, prečo odchádzam. Ja rozumiem ich postoj, že niektoré veci treba dotiahnuť do konca, ale naozaj si myslím, Štefan, ako som povedal pred chvíľkou, že spôsob, akým sa robia reformy a tá politická kultúra, ktorá tu po nás zastane, je rovnako dôležitá, ak nie ešte dôležitejšia. A ako tie, ten obsah tých samotných reform, aké mám pocit, že, že tá politická kultúra sa vybrala pre Slovensko veľmi nešťastným smerom potom tam šlakt. Ale je
0: teda chcete... k tej otázke, že všetko je zrozumiteľné, ale neprispievate tým k tomu, aby sa Pelegríny s Ficom vrátili? By si povedal čo?
1: Naopak. Ja si, a, a, opäť, ako, ja úplne rozumiem tomu, že, že, že cena za odchod je to, že mi ľudia budú vyčítať, že samozrejme, že som uh, urýchlil príchod Fica a, a, a Pelegrínyho. Nepochybujem, že, že toto bude niečo, čo bude otečené proti mne. Ľudia mi mus, môžu a nemusia veriť. Uh, môj osobný dôvod je úplne, je, že úplne opačný. Že, že tou zákopovosťou takým tým defensívnym krčom v ktorom sa koalícia hlavne OĽANO ocitlo a že proste, že, že nepriznáme si chyby. Hoci sú do oči bijúce. To, to, čo bolo tragické, to, čo bolo strašné na tom zozname, ktorý sa zrodil po tých štyroch dňoch diskusie s odborníkmi a s premiérom. A chváľa Bohu, že tá diskusia prebehla. Bolo to, že aký dlhý a, 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 a použijem také slovo, že banálny ten zoznam bol. V tom zmysle, že na boli veci, ktoré, ktoré sme mali predsa robiť prebaha pred pôrokom či rokom. My sa tu o je úplne pravda, čo hovorí Miro, nikto nie je odporníko na pandémiu, už len z povahy veci, každá pandémia bude, bude ťažká a tragická. Ale sú tu určité ABC pandémie, ktoré sú proste všetkým známe. Um, jedna z nich je napríklad, že trasovanie inak nemá význam tie ostatné bloky, to testovanie. Keď potom neviem, kam tí ľudia idú. Tí ľudia nevedia, čo robiť, nemajú. Po roku si dáme dokopy informácie, základný, nejaký prehľadný zoznam zo krokov, ktoré majú robiť tí ľudia chorí na COVID. Veď to sú základné veci. Toto nie je raketová veda. Až na to prichádzame po roku. To je do očí zlyhaním. A teraz k tej otázke, tá neochota priznať si to. Tá neochota podať na rovinu, že, že, že sorry, toto som neuchopili dobre. Ta neochota vyvodi potom z toho aj tie Pardon, ale minister zdravotníctva, už by nemal by ministerstvo zdravotníctva, keď mám pred sebou štôrstranový zoznam veci, ktoré mal urobiť, na ktoré mal prísť on pred rokom, tak to je presne to, čo ženie ľuďom, ľudí do toho, že rok po nástupe vlády, ktorá mala explicitný mandát, Vyčistí ten agiavšou chliev po smere. Sú ľudia ochotní hodiť to z Novú smeru alebo v proste v starom zvydaní či smer či novom vydaní, že hlas. A to všetko, tí 10 rokov smeru Jan a Martina a rozkradačky 300 miliónov ukradnutých SNS-kov z vedy a výskumu, to všetko je zabudnuté. Veď ten spôsob, sa, ak tá rýchlosť, ako sa rozložia dvora tej vlády, je aj priamo vizitkou uh, manažovania pandémie a neochoty vyvodiť z toho tie dôsledky. Ja som hlboko presvedčený, že neochota priznať to chybuje to, čo urýchľuje návrat smeru, to, čo urýchľuje rozklad dôvery v túto vládu a že to cesto, jediná cesto von, je mať nejakú legitívnu opozíciu, legitívnu alternatívu inú ako smer, inú ako hlas a inú ako fašisti, uh, ktorí, uh, ktorí v prípade, že sa budú dormatujú už nezbadá, uh, reálnou
2: alternatívou? No, no na to, Maša, veď ja som to povedal aj pri v tom, tom mojom zdôvodnení môjho odchodu. Všetci vieme, že ak niekto ak by zameta diálnicu starému aj novému smeru k návratu, tak je to Igor Matovič a to, akým spôsobom manažuje pandémiu a manažuje celú vládu. Viete to vy, vedia to u nás za ľudí, vedia to v Saske, vedia to aj v Olano. Ja som sa asi pred mesiacom, keď to tak eskalovalo. V stredu v parlamente opustila, nakladal som na štvrtkovú hodinu otázok, asi štyri otázky premiérovi, ministrovi vnútra, ministrovi zdravotníctva, lebo už naozaj som toho mal akoby dosť. A, a prišiel za Igora Matoviča odpovedať do Heger, ktorý potom povedal, že áno, vedem, keď videl tie otázky, tak rovno to zobral Igorovi z rúk, že teda bude zmierňovať hrany, obrsovať konflikty. A odpovedal veľmi príčetne, veľmi zmyslúplne, veľmi korektne, tak som bol za ním a hovorím prečo ty nie si perieme s tebou, by som tie 4 roky akoby rád vydržal, tak som len tak akože smutne na mňa, na mňa usmial, ako všetci to vedia, ale nikto nemá sílu to zmeniť, pokiaľ to nebude chcieť zmeniť sám Igor Matovič, čiže akoby podľa mňa, že jediná šanca ako dlhodobo dovládnuť v tom pôvodnom zložení spôsobom, ktorý túto krajinu nerozloží, je dovládnuť bez Igora Matoviča, zároveň si myslím, že to nie je možné, No, ale no. nie Tomáš, no pretože to bude musieť byť za prvé rozhodnutie Igora Matoviča a za druhé, ak by náhodou Igor Matovič také rozhodnutie urobil, vzhľadom na vznik a štruktúru OLANO ako politického subjektu bude veľmi ťažké, aby sa to udržalo pokope bez toho, že ten Igor Matovič bude na tej dennej báze tam prítomný, viditeľný a tak ďalej. Čiže nie je to, že ja, alebo Tomáš Valašek, alebo niekto ďalší odíde, urýchľuje ten návrat Smeru. Ja nepredsedňujem samozrejme svoj, svoj akoby, že význam politicky, ale, ale mám som pocit, že aspoň keď niekto znútra tej koalície povie otvorené, že král je nahý, že to aspoň trochu možno pohne nejakých ľudí k seboreflexii z tej komunikácie. dnešnej premiérovej si nemyslím, že to, to, tak, to tak bude. Uh, a áno, aj ten jeden aspekt, mne sa strašne ťažko chodilo napríklad do televíznych debát, kde tí ľudia zo smeru starého nového, ktorí mali šúchať nohami v kúte a byť radi, že sú radi, Majú zrazu pravdu. rozprávajú veci, ktoré jednoducho majú pravdu a ja to tam mám obhajovať spôsobom, aby ja som sám sebe ako ja som mohol pozrieť do zrkadla, ako nám dneska pán premiér odkalo, že sa mm. máme s Tomášom pozrieť do zrkadla, pozreli sme sa, dobrý pohľad to bol. Uh, a ja si nemyslím, že pre budúcnosť tejto krajiny je dobré, aby... aby ľudia zo starého smeru tu rozprávali veci, ktoré sú, sú pravdou. A ak už má niekto uh, v odzovkách, že, že morálne právo na nejakú normálnu, opravnenú uh, a konštruktívnu kritiku, po ktorej volá aj pán premiér, tak sme potom možno my, ktorí sme uh, tú koalíciu pomáhali nejakým spôsobom dávať dohromady práve preto, aby sme napravili tú krajinu potroho hľada Roberta
0: Fica. Teraz jedna boláva vec aj pre mňa. Miro, ty si už není ani člen za ľudí. Tomáš, ty ešte si?
1: de facto, de jure asi áno, de facto nie. Vystúpil som z koalície, strana za ľudí v koalícii ostala, či logicky odchádzam zo strany za ľudí.
0: Tak a tá boláva vec, zváta, ja som a viacej ľudia, ktorí sme sa pred voľbami rozhodovali, že teda, kdo je tá najdôveryhodnejšia strana, tak ja osobne som zvážil, že je to váša strana za ľudí a preto som vás aj volil, lebo som tam videl ľudí, ktorí sú kompetentní a ktorí rozumejú tomu, že aj na forme záleží a dnes vy už teda v skutočnosti nie ste členmi tej strany a to je tá otázka bolavá, že prečo tá strana ako taká za celý ten rok nepôsobila tak, ako teraz hovoríte, lebo veď to je silná vec, keď jedna zo z koaličných strán by sa zaťala, a už nehovorím, že dve v nejakých dôležitých veciach, tak tie veci buď neprejdú, alebo naopak prejdú. To znamená, že váš odchod zo za ľudí hovorí o tom, že strana za ľudí nie je tá, o ktorej som si ja myslel, že je kompetentná?
2: Čažte mi, ja som odišiel skôr. Budem, budem, v tomto prípade budem diplomatický, pretože pomáhal som tú stranu zakladať s Andrejom Kiskom. Strávili sme tam aj s Tomášom rok a pol, dva roky života, veľa energie. A aj odišiel som spôsobom a komunikoval som to spôsobom, ktorým akoby nemám záujem poškodzovať akoby značku za ľudí. Naozaj primárne som odišiel kvôli nesúhlasu s Igorom Matovičom. A logicky, tak ako Tomáš, nemôžem zostať členom vládnej strany, keď, keď nechcem byť uh, poslancom, poslancom premiéra Matoviča. Uh, v prípade je to, je to úplne jednoduché, pretože po čo Andrej sa rozhodol, že sa stiahne, a, a Juraj sa rozhodol, šelika, teda, že v tejto chvíli ešte nevojde do toho súboja o, o to líderstvo v strane, ja som povedal, že... Pri tak závažnej zmene tak mladej strany, ktorá bola postavená na, na tom, že to bude široká stredová strana zastrešená to osobou Andreja Kisku, vo chvíli, keď Andrej Kiska odchádza, že je úplne legitimné, aby sme si vnútri strany aj, aj s tými delegátmi povedali, že čo je tá správna cesta. Ja som mu vtedy v tom minulom lete akoby uh, uh, pomenoval. O, rešpektujem, že o, vyhrala vlastne mh, tá stratégia Veroniky Remišové pokračovať v tom, v tom pôvodnom trende tej široko rozkročenej stredovej strany odborníkov regiónov, ktorá vlastne bude tá súdržná časť tej koalície, ktorá nebude sa nejakým spôsobom vymedzovať. Ja už som vtedy hovoril, že podľa mňa to nie je cesta, ako my môžeme nájsť nejaký nový akože raison d'etre, ako zmysel tej strany, pretože tým odchodom Andrea podľa mňa sa stratil. A myslím si, že tie výsledky v tých prieskumoch to, to aj akoby dokladajú. A naopak, tie posledné týždne, kedy tá strana sa začína, možno aj pod tlakom toho, že hrozil odchod jedného, dvoch členov, že aj Veronika začína akoby, že pritvrdzovať, aj ten Igor Matovič naozaj jej, dáva, jej nedáva veľmi inú možnosť ako, ako byť, byť naozaj, že tvrče. Tak to, je, to sa ukazuje, že to by možno bola, mohla byť cesta tejto strany, keby sme na ňu boli nastúpili, na začiatku. A samozrejme, že by to možno prinašalo Väčší, väčší rozsah konfliktov vnútri tej koalície, ale v prípade našej strany by to neboli konflikty typu e, opísané diplomovky a papalářské návštevy nemocnice, ale boli to konflikty vyvolané ako úprimne záujmom robiť tie veci, k by lepšie pre krajinu. Veronika zvolila inú cestu, toto je v tejto chvíli výsledok. Za mňa osobne poviem, e, ja som sa snažil nejakým spôsobom tie otázky otvárať. Napokon aj pred tým môjim odchodom asi dva dní predtým som skúsil vnútri strany otvoriť otázku, či sme pripravení otvoriť v koalícii debatu o vyvodení politickej zodpovednosti minimálne. Uh, minister zdravotníctva Veronika, tú debatu utela vlastne v tom momente, ako som mu otvoril, čo bol pre signál, že asi vnútri strany priestor na toto, na toto nie je.
0: Ale vieš, že uh, tá otázka je, že keď to, keď to končí tak, že ty vlastne odchádzaš do strany, ktorú si zakladal prednedávnom, nie pred 20 rokmi, ale prednedávnom, s nejakou nádejou a tak, tým dávaš najavo mne, voličovi za ľudí, že je to beznádejné s tou stranou.
2: Mm, o, poviem to tak, o, ja som vstupoval do strany Andreja Kisku, o, odchádzam z inej strany, odchádzam do strany Veroniky Remišovej. Uh, otvorene hovorím, že ja ako nejako hodnotovo založený človek uh, som vstupoval do strany Andreja Kisku, pretože to mal byť ten široko rozkročený stredový projekt. Keby bolo na začiatku opcia, že vstupujem do, síce nie podľa hlasovania poslaneckého klubu, ale, 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 v, ale v, ako vnímanej konzervatívnej strany Veroniky Remišovej, tak určite robím iné rozhodnutie a vstupujem do politiky, v spolupráci s inou, s inou stranou. Hej? A teraz to je otázka, že, že to je beznádejné. Ja neviem, či to je beznádejné, lebo veď po mojom odchode strana narástla vo Fukuse. Ja s tým som len vyjadril, že ja som už urobil aj vnútri tej strany, aj vnútri vládnej koalície všetko, čo som akoby mohol urobiť s výsledkom, ktorý sa limitne blíži nule. Napokon... Aj, aj to moje postavenie v strane, jednoducho urobil som všetko, čo mi to moje postavenie v strane ako by člen jedného z dvacetich dôlečenov predsedníctva ako by umožňovalo, o, ako, ako člen Polsávanského klubu som ako v tom parlamente robil, čo som mohol. A áno, ja osobne som v tejto chvíli ako nevidel že žiadny priestor o, meniť tie veci znútra do tej miery, aby som mohol legitimizovať ten najväčší počet mŕtvych na svete.
0: Um. Ešte keď dám Tomášovi otázku tvojistú, tak Miro, ty si, ja si to dobre pamätám. Keď bola koaličná zmluva, tak si bol myslím jediný poslanec, ktorý ju nepodpísal, lebo poslanci nemajú podpísovať koaličnú zmluvu. Bolo to také divadlo vládne. A teraz prešiel ten rok a jedna vec je, čo si teraz spomenoval, že trocha iný profil alebo charakter tej strany, než bolo na začiatku, ale to sa mi v tejto chvíli druhotný motiv, ten prvotný, mne sa zdá je, že za ten rok si vystupoval od toho nepodpisu koaličnej zmluvy až do nedávna v rôznych veciach kriticky voči tomu, čo robí vláda. A teda dedukujem, že si v tom nenašiel podporu vlastnej strany, ktorú si zakladal?
2: No, je to do istej mery tak. Tá koaličná zmluva, to bol vlastne prvý signál, že ideme nabúravať tie písané a nepísané pravidlá štandardných európskych demokracií, lebo to je presne niečo, čo, čo do normálnej európskej demokracie nepatrí. Bol to taký ten, a teraz vôbec do nechcem dotknúť kolegov, ktorý, lebo však všetci to podpísali, ale možno, že tým, že som predtým 20 rokov robil vlastne tú analytickú robotu, kde sme veľmi detailne vlastne akoby analizovali tento typ náznakov správania, tak som možno na to citlivejší. Čiže preto som si povedal, že toto je naozaj zahranou, že príďme tu na ten hrad po ten v úvodzovkách, keď to teraz takto akoby... Preháňam. A áno, snažil som sa na tie veci upozorňovať. Zase, Ja chápem, že som bol často ten viditeľný kritik, ale, ale tomu vždy predchádzal pokus uh, riešiť to vnútri. Hej. A von som išiel až vtedy, kedy som naozaj mal pocit, že už to musím povedať, lebo potrebujem tie veci zmeniť a keď to nejde internými procesmi, tak aj tým vonkajším tlakom. Ale áno, ako tá odozva vnútri strany veď je viditeľná a čitateľná z tých uh, postojov, ktoré zase otvorene treba povedať, že jednoducho Veronika si na tom s tak navolila orgány tej strany, čo je zase úplne legitímne, že ju podržia väčšinovo v jej názore. Čiže tie, tie postoje strany akože v druhéj väčšine odražajú postoje Veroniky Remišovej.
0: Tomáš, prečo už za je tvoja strana?
1: Tie okolnosti odchodu sú vždy veľmi individuálne a aj v našom prípade sa trochu líšia. Ja odchádzam sa tej paradoxnej situácii, že odchádzam situácii úplnej zhody zo stranou uh, za ľudí, tej kľúčovej veci a preň aj neurologickej. To je práve ten sputnik, kde som do poslednej chvíle pomáhal uh, Veronike Remišovej a, a iným prosím, viesť kampaň a, a, a postaviť ten argument proti. Uh, odchádzam z toho jednoduchého dôvodu. Fyzika nepustí, Nemôže byť súčasne uh, aj, aj mimo koalície, aj súčasťou strany, ktorá je koalíciou. Ale, ale odchádzam uh, s tým, že Napriek tomu, že, že už som preč, dúfam, že ako projekt a, strane bude dariť. A, myslím si, že... A teraz to hovorím aj, aj s vedomím, že nás počúvajú kolegovia, a, a, ktorí strane ostali. Myslím si, že a, pre stranu, a, ktorá išla už do toho politického súboja, opäť s tým dôrazom, že treba nielen meniť reformy, ale aj politickú kultúru, u, už teraz nie je dobré byť súčasťou tejto koalície, ľuďom, ktorým na tomto projekte záleží a ja som skutočne bol do poslednej chvíle jedným z nich a Miro takisto som hlboko presvedčený, a Už je myslím jasné, že v tomto momente logické miesto pre stranu s našim krajnom a s našim dôrazom nie na obsah tej politiky, ale aj na ten formát tej politiky už, už nie je v koalícii vedenej Igorom Matovičom. Nehovorím nič, čo sa nepovedal na X diskusiach vo vnútri strany. Už, už niekoľko týždňov, mesiacov som presvedčený hovorím vo vnútri strany, že naše miesto je vonku. A, a časť mňa napriek tomu, že už to teda bohužiaľ nie, nie je moja strana, keďže som z koalície vystúpil, stále dúfa, že, že k tomu príde a, a že si tým strana zachráni aj svoju dušu, aj svoju aj, aj politickú budúcnosť. A hovorím to s plným vedomím tých nákladov, čo si to obnáša a, a to je aj to proste možno, že ujde na na, 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 na dôležité reformy. Ale opäť Reformy postavené na pieskových základoch skončia tak, ako, ako všetky tie reformy, ktorými rozprašil Smer, či v tom 2016-2012, či prvýkrát, keď boli pri moci, formát, forma pardon, politiky je rovnako dôležitá, ako obsah. A k tomuto kredu ostane strana záľa ľudiavierna, odíde z koalície a ja dúfam, že tak urobi a že si tým aj, aj potvrdí svoj, svoj pokračujúci význam. Za celý ten rok sme viacerí,
0: ktorí sme dali hlas tejto koalícii osobne, sledovali mnohé skoro až také šialenosti v správaní tejto koalície, ktorá je zosobnená v jej lídroch. Tie šialenosti idú od, od plagiátov cez urážanie každého iného názoru, cez papalástvo v nemocnici až po... Sputnik. Sú to také veci, ktoré sú ešte spred roka neuveriteľné, že toto bude robiť tá reformná, prozápadná európska koalícia. Z ničoho zmenovaného sa nevyvodzovala žiadna zodpovednosť. Žiadna. A keď sme to sledovali zvonka, my sme to všetci kritizovali, ale v nádeji, že sa to zmení. Nie preto, aby prišli tí pred, predošli, ale v nádeji, že sa to zmení. A ak sme to kritizovali, tak sme za to ako novinári alebo ľudia, ktorí to pozorujú, schytávali nenávistné kritiky voličov tejto koalície, čo, čo bol úplne taký nezvyklý pocit. Lebo nenávistná kritika tu vždy bola od Mečiara, Slotu a takýchto, a ich priaznívcov a od Kotlebovcov, ale nenávistná kritika zo strany vlastného tábora bolo niečo nové. Ale keď sme to ten rok robili a pozerali sme sa na vás, politikov tej koalície z iných strán než je Oleno, tak od líderu sme nepočuli to isté, čo hovoríme my. Od Veroniky Remišovej sme vždy počuli, že no, však sú nejaké problémy, ale dôležité je pracovať a nehádať sa a poďme ďalej a tak. A teraz sa chcem trocha opýtať zvnútra, že za celý ten rok, čím sa stalo, že v tomto prípade vaša strana za ľudí bola takto česky povedané ochočená, nevýbojná, krotká, v tak dôležitých veciach, o ktorých som hovoril. Čím sa to stalo?
2: Mm, podľa mňa to sú dva rozmery. Uh, jeden rozmer je ten, že naozaj po uh, v tom odchode Andrea my sme sa vlastne prepadli nejaké 3% a stali sme sa akoby marginálnou stranou, takže tá prvotná reakcia bola samozrejme, že teraz keď to preženie, že budeme ticho šúchať nohami, aby sme vydržali čo najdlhšie v tej koalícii, aby sme ukázali, že vieme doručiť to, čo sme, vlastne, to, čo sme ľuďom slúbili a, a veríme, že o tie 4 roky to ľudia nejakým spôsobom ocenia. Moja skúsenosť z komunálnej politiky je, že to, čo doručí, je posledné, čo ľudí zaujíma v následujúcich voľbách. O, druhý rozmer je, že tým, že napríklad Mária Koliková mám pocit, že je asi vo štvrtej vláde, v ktorej sa snaží zase posunúť alebo dokončiť v tomto prípade, keďže je konečne ministerka tú, tú súdnu reformu. Čiže to to z miery ovplyvňovalo podľa mňa ochotu a chuť vedenia strany vstupovať do nejakých otvorených konfliktov zo strachu, že nám tí partneri tú, tú reformu osiekajú. Zase moje hlboké presvedčenie je, že oni osikajú presne tak, ako budú chcieť bez ohľadu na to, ako sa my budeme voči ním správať. A ten tretí rozmer je, a ja teda, že nie som, že detajný znalec vzťahu Veronike Remyšev-Igor Matoviča, ale predsa len majú spoločnú politickú históriu, aj spoločnú podľa mňa že politickú DNA, čiže možno, že už dnes to Veronika vníma inak, dnes sa inak vymedzuje voči Igorovi Matovičovi ako ešte pred pár mesiacmi, čiže... Nepocenioval by som meniť tento rozmer toho vzájomného nejakého vzťahu.
1: Tomáš? Tak čísla nepustia. Že akýkoľvek vzťah 25% strany, alebo 5% strany k 25% strane, by požiť pre, pre tú 5% stranu komplikovaný, ťažký a nepríjemný. Takže od začiatka sme sa rozdali medzi, medzi ťažkými, a medzi, medzi zlou a ešte horšou možnosťou vystúpovania voči Olano. Osudy menších koaličných strán v koalícii s tými veľkými na Slovensku všade vo svete nebývajú pekné. V tej strane veľmi rýchle po voľbách prebehla diskusia, ale poctiva, dobrá diskusia je to strana plná múdrých ľudí. Čo je ten legitívny správny prístup? Na jednej strane bol ten argument, že, že kredo Andrea Kisku. To je ten dôraz na tichosť. Tichosť myslím, že dobrosť myslím, ale nie pejoratívnom a na poctivú, mravenčú, drobnú odbornú prácu, dať bokom všetky tie ideologické škripky, hodnotové škriepky a hádky ľudí, fakt, zaujímajú úplne iné veci v čase najhoršej zdravotnej krízy za 100 rokov a najhoršej hospodárskeho prepadu od konca druhej svetovej, že, že, že fakt, proste, sústreďme sa na drobnú prácu. Ja, ja tomu rozumiem a som za, na druhej strane si uvedomujem, že projekt, že na široko rozkročenej, tichej, odbornej, stredopravej strany sa nedá realizovať s 5% po boku Igora Matoviča a, a, a asi to aj chce inú osobnosť. To nie je neúctavo či Veronike. Faktom je, že sú len koľkadech, 4 až júci ex Slovenskej republiky, ktorí chodia po tejto zemi guli. Chce to niekoho tohoto rozmeru, kto vie takúto na široko rozkočenú stranu postaviť. Od začiatku som bol v tom druhom tábore, že skúsme sa skôr vyhraniť aj, aj voči tejto vláde za definácii presne, čo sú tie hodnoty, za ktoré chceme zabojovať. Áno, je to iné ako ten projekt Andrea Kisku, ako ho pôvodne stvorený, ale okolnosti sa zásadne zmenili a, a, a bolo by hlúpe od nás nezmeniť sa a neprispôsobiť taktiku tým okolnostiam. A, deje sa to, paradoxne, to, to čo som popísal, ten, ten dôraz aj na tú vyhranenosť aj na tú už úplne jasnú ideologickú vyčlenenosť. Či je to teraz ozťahok Sputniku, Západ versus, uh, Rusko sa konečne deje. Uh, ale trošku neskoro Igor Matovič urobil tak nepriateľné pre, aj pre voličov, aj pre tých uh, voličov za ľudí v tom prvom tábore urobil tak nepriateľné nevyhraniť sa voči nemu, vzhľadom na to, čo, čo robí. Že už, už jednoducho nebola iná cesta. Uh, len sa obávam, že to prišlo neskoro. Prišlo to, aspoň teda určite pre mňa neskoro. A ako hovorím, ten, ten dôvod, že, že sme sa nevyhranili, nie je tým, že by nás to nenapadlo, ale proste pre, prežila tá, alebo teda ujala sa tá téza, že pokračujeme v tej, tej nástupnej ceste Andreja v, za okolnosti, ktoré tomu myslím, vôbec nenahrávali a neboli zadaných za dané situácie správne.
0: A to je ešte jeden rozmer, ktorý som sledoval pred vašim snemom aj po ňom, mm-hmm. ten povolebný snem. E, za tých 30 rokov, čo sledujem politiku, tak sa mi zdá, že Rozumný líder je ten, ktorý svojich kritikov nedáva bokom, ale naopak dá si ich po svojom boku v strane a využije ich iný pohľad na vec. Keď som sledoval váš snem a potom, čo sa dialo potom, tak som mal pocit presne opačný, že tí, ktorí buď kandidovali proti, čo bol Milkoval, alebo ktorí mali aj iný názor, čo bol Durošeliga aj Titomáš, tak z viacerých signálov mi bolo zrejme, že sú skôr odsúvaní na bok, než že sú prizývaní k tomu, že vytvárať tvár tej strany. Je Veronika Remišová takáto?
2: Pozri, teraz to už možno môžem povedať, pretože za seba, mám, že absolútne. A pozeral som sa aj dnes do zrkadla, že úplne čisté svedomie v tom, že som potom s nimi sa správal voči Veronike Remišovej aj voči e, strane e, korektne. To znamená, e, nezahrali sme, ako mohli sme zahrať politickú, mocenskú hru, že dobre podporovalo mám 6 členov so mnou, 7 členov z poslednického klubu a mohli sme postaviť sa pred Veroniku a povedať tak, odchádzame. Milá zlata, buď to bude takto, máme väčšinu po, v poslednickom klube a poďme toto robiť. E, neurobili sme to, e, z toho dôvodu, že ja som osobne bol že takýto spôsob komunikácie by tú stranu rozdelil boli sme trojpercentná strana, posnieme, že nemyslel som si, že toto by bola, bola cesta. Uh, áno, ale to je tá spoločná DNA s Igorom Matovičom, ako som, ako som spomínal, pretože uh, keď dostala Veronika do daru od Andrea Kisku trojpercentnú stranu, uh, uh, s takými ľuďmi, akí v tej strane sú, tak. Dobrý líder vytlačí z tých ľudí čo najviac pre ten spoločný projekt, aby mala o rok, o dva čomu A teraz ani nie tak ja, ale nemôže človek ako Juraj Liga, ktorý ako naozaj symbol tých námestí Povražia na Kuciaka mal iný politický výtlak, nemôže z neho spraviť než 5., ale 17. koleso na voze ešte aj dnes. Hej? Čiže ak je niekto vytlačaný, tak ani niečo, alebo už bol nebol, že ja, ale, ale Juraja Šeliga vede, vedela, že ja už som pre mňa bol ohrozený, lebo mňa už, už v tej stranickej súťaži akoby, porazila, čiže ja som tam tak už bol, bol odložený bokom, ale, ale Juraja podľa mňa, že aktívne vytlačala a vytlača, čo považujem za kontraproduktívne, pretože takto sa líder nespráva a ak sa tak bude správať, tak potom nebude mať o chvíľu, čo mu to.
1: Pozoruhodné a ako počúvam, rozmýšľa, že čo sú tie takže politologické ponaučenia, čo z toho plynu. A mali sme obzvlášť v posledných pár mesiacoch veľmi odlišné sťahy s Veronikou, z dôvodov, ktoré ktorý rozumie Veronika viac ako si myslím my dvaja. A... My sme, už aj preto, že do posledných týždňov sme robili, do posledných sekúnd sme robili veľmi aktivne na tom, aby, aby na Slovensku neboli občania očkovaní neregistrovanou vakcínou bezpečnosti pôvode výrobných procesoch, ktorej netuší nikto nič. A ani, ani šéfka štátna úroda pre kontroly ktorá je teda jediná na tejto veci na Slovensku niečo hovoriť. Takže mali sme tú spoločnú misiu. Dal som si od začiatku záležať na tom, aby som aj dovnútra strany komunikoval, že mám zásadný a potenciálne fatálny problém so zostrojením v koalícii, ktorá razí túto teóriu. A to som ešte netušil, aký taneček urobí Igor Matovič so Sputnikov na Košickom letisku, ktorý to fakt zaklincoval. A, takže rozlišil som sa so stranou v dobrom. A ešte včera sme si v noci volali aj s Jurajom Šelegom dlho, a aj, aj s Veronikou Remišovou. A s dobrom a, a s lútosťou, ale... Skutočne si myslím, že tak, teda asi že každý sme si predísili od to tej strany trošku iný etos alebo, alebo inú predstavu o tom, čo by etos strany mal byť. Veď sa v normálnej okolnosti etos strany jeden a sa nejak formujeme. Ale, ale pro mňa proste ten etos strany zavodí tak, ako som ho ja pochopil. Tá konverzácia, to, čo som ja priniesol tých konverzácií s Andrejom Kiskom, ešte dva a pol roka staré, už ja nepamätám, kedy sme si prvý kraj na túto tému dávno pred založením strany bavili. Bol aj o tom opäť, že, že je to aj o tej politickej kultúre uh, a zadaných okolností. Ostať vo vláde nie je krokom proti Veronike Remišovej, nie je krokom uh, proti, uh, proti uh, k strane za ľudí a ja, ja proste neviem byť konzistentný v mojom vlastnom uh, chápaní toho etosu a chcem byť žiť sám so sebou a, a zadaných okolností napriek tomu, že strana za ľudí va v tej pozícii pospudníka podporovala som si nevil odôvodniť ostať v nej.
0: Čiže na rozdiel od Míra a, a Dura Šulíko, ktorí boli z rozhodovania skôr vytláčaní,
1: tým, máš pocit, že si bol skôr vťahovaný do toho? Mm, to by, ja nepreháňal by som to. Bol, nikdy som nebol podpredsednosť strany, bol som v predsedníctve spolu s 22 Ďalšími človemi, čiže by som svoj vlastný vplyv, bolo, bolo jasná a mrzelo ma to, lebo ve, svedčí to o niekej určitej nedôvere voči ľuďom, voči veľmi talentovaným, dobrým ľuďom, ľudsky kvalitným, ktorých ktorý ešte Andrej natiahal do strany a priviedol do strany, naťahali z zlé slovo, priviedol do strany pred tými dvoma rokmi. Takže bol som len členom predsedníctva, nikdy nie v úšom podpredsedníctve. Ale je pravdou, že do posledných chvíli sme v otázke sputniku a... Um, mali veľmi dobrú úzkú spoluprácu. Mali sme s Veronikou veľmi otvorené konverzácie aj o budúcnosti tejto strany, kde som jej opakovaní viac povedal, že si myslím, že sa už nepatríme. Ja som tak hlboko presvedčený, že do tejto koalície už nepatrím. Ja osobne, že som pripravený vystúpiť z koalície a som vystúpenia zo strany ak budú niektoré hrany prekročené. To boli diskusie, ktoré trvali po nociach, obzvlášť intenzívne posledných pár dní. Strana sa vybrala opačným smerom. Ja, ja iným mrzím, a to úprimne. Uh, dnes si myslím, že, že uh, ten projekt v tej podobe, nie v tej originále, ale v tej podobe, v akej, v akej som popísal s tou väčšou vyhranenosťou a s tou jasnou ideologickou vyprofilovanosťou, uh, má zmysel, ale žiaľ nepodarilo sa mi preto presvedčiť uh, väčšinu strany. Zase, keď sme ten rok
0: sledovali vaše úsilie, úsilie strany za ľudí a ďalších strán koalície, tak bolo zrejmé, že keďže Olano nie je klasická strana a tam ťažko hovoriť o nejakých názoroch jednotných alebo nejakom správaní, to určuje jeden človek. A sme rodina tiež je zbytočné hovoriť o strane ako takej, tak to, to vnímanie takej, tej reformnej verejnosti bolo, že vy, strana za ľudí a SAS môžete vytvárať spolu nejakú protiváhu, dokonca môžete niektoré veci zastaviť, lebo bez vás dvoch nemá vláda väčšinu. Koalícia nemá väčšinu. Nedialo sa to? Prečo sa to nedialo?
1: Začnem možno ja, lebo som po tej strane, že o dva, jeden týždň. a pol, ale, ale kľúčového týždňa, dlhšie ako Miro, kľúčového tom zmysle, že Skutočne veľa z toho vzťahu či k ministrovi Krajčimu či v Sputniku uh, sa udialo až za ten posledný týždeň, týždeň a pol. Uh, to, čo poviem, ako sa nebude ľahko počúvať kolegom a kamarátom v SAS, ktorých, ktorých mám veľa, ktorých si vážim a, a, a mám tam akož osobných dobrých priateľov. A, a je to projekt, projekt, projekt ktorý má svoj význam a zmysel na našej scéne. Ale, ale poviem to takto, že to, že sa nepodarilo spojiť v nejaké takúšu taktickú spoluprácu nebolo tým, že by sme sa o to z našej strany nepokúsili. Um, treba sa opýtať Richarda Sulíka, um, prečo... A mne sa zdá, že postavil vec tak, že, že, že dlhodobú budúcnosť strany SAS je lepšie do tejto spolupráce neísť, ako do nej ísť. Um, je môj postoj, k tomto bol jednoduchý. Sú strany a sú záujmy krajiny, um, a tie záujmy krajiny v danej situácii si jednoznačne vyžadovali, aby sa dve strany, ktoré majú skutočne iný etos, uh, úplne iné, iné chápanie politickej kultúry od, od určite od Oľana a od čas, väčšiny Oľana. Oľano tiež nie je monolitický blok uh, so všetkou to moim uh, kamarátom a spojencom aj v tejto strane, ale mali sme skutočne iný etos uh, SAS a záujmy na jednej strane, ako sme rodina a Oľano na strane druhej. Myslím si, že logika veci a záujmy krajiny jednoznačne kázali užšiu spoluprácu. Uh, Pokúsili sme sa a môžeme si teraz, a určite sa historici budú baviť, a predpokladám že v memoároch si, si, sa nikdy nezhodneme v tom, že, že či, či to strana za ľudí vedia robiť kompetentnejšie, šikovnejšie, komunikačne. Jasnejšie, ako to urobila, ale, ale z mojej strany vediac, s, s čím sme do tých konverzácií z SAS išli, s akým úmyslom, mne je jasné, že, že to, to, že to zatiaľ nevyšlo a ešte nie všetký ňom konec, nebolo preto, že by sa strana za ľudí nepokúsila. Žiaľ, proste chce to dvoch. A, a, a. To sa podarilo občas. Podarilo sa to, to krátke intermeco po, po prevalení kauzy Borisa Kolára a, a jeho diplomovky ešte predtým, tým sa pravila kauza ministra školstva a jeho diplomovky, tak, tak, tak chvíľu sa nájde na nejakú taktickú, ja že povedzme, že hodnotovo založenú koalíciu rysovala. Ale dlhodobo proste cítim, že si Richard Sulich zadefinoval budúcnosť SAS alebo prioritu SAS ako, ako to, to že, že zabranie toho priestoru na tej politickej scéne, v ktorom, v ktorom mu za bolo skôr prekažkou ako je za cenu
0: destrukcie politickej kultúry v krajine?
1: Takto? To, to nie je pozor, ako však, zase nie. Tak, to, to by som nepovedal, pretože ešte stále si myslím, že strana za ľudí a strana SAS sú v tejto koalícii vynimočné a spojené tým, že majú inú predstavu o politické kultúre. Uh, myslím si, že... Uh, Chceš pať, že je že to bolo trošku asi, že krátkomyselné alebo že nedomyslené od Richarda Sulika, lebo tým vlastne dáva voľnú ruku uh, Rozumiem teraz Igorvi Matovičovi. Neviem. Faktom je, že neviem, aké úvahy. Chcel by to vliezť do hlavy Richarda Sulika, čo už z tým veci neviem. Je je celkom možné, že si myslí, treba si ho zavolať a opýtať sa, že táto koalícia možno dlho nevydrží tak, či tak a že tým pádom je legitimný uh, kurz uh, a politická voľba zvyšovania svojich, svojich percent, zvyšovania potenciálu, aby vedel urobiť úplne innú no koalíciu, pretože jednoducho s OĽANO ako pokračujúcim faktorom na slovenskej politické scéne netrvá. Toto je komplikovanejšie diskusia na ti ja neviem volej, alebo si to vyžaduje vidieť, čo má, čo má uh, 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 Richard Culek v hlave a aké úvahy, aký záver robí o tom, čo sa v tejto krajine udiaľať o rok alebo o dva. Ja trvám na tom, že, že opäť čokoľvek sa stane teraz, do roku či do dvoch, alebo do, nebude aj pár mesiacov, by zrejme znamenalo návrat hlasosmeru v podobe, ktorá ma, ma desí. Uh, dúfam, a to hovorím už aj ako teraz, odíde z koalície Mal by sa mať uh, politický záujem na, 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 na návrate k moci, ale za daných okolnosti dúfam, že, že nejaká rekonštruovaná koalícia uh, uh, prežije, pretože e, e, za daných okolnosti e, teraz vymeral teraz, jar a bola bolo pohromo pre sily, sa ja cítim doma. A, a myslím si, že jedinou cestou, ako tomu zabrániť, je e, rekonštrukcia vlády, aby sa do tej koalície vnieslo viac toho etosu, SAS a za ľudí a menej toho strany sme rodina oľa, no? No.
0: No,
2: ja si myslím, že krátko po voľbách, keď bolo nejaký priestor na debatu o tom, že či vytvoríme nejaký blok vnútri tej vládnej koalície, aby sme vyvažovali Igora Matoviča, Richard normálne pragmaticky vyhodnotil, že toto je 3% strana, ktorej teraz naozaj on nemá dôvod pomáhať Máhať. a ťahať ju hore, a naopak má, môže ju jej pomôcť nechať ju vyhniť a prevziať ten priestor možno aj nejakých ľudí v nejakom čase. A myslím si, že v tom čase, napriek tomu, že Igora Matoviča pozná, netušil, čo Igor najbližších 12 mesiacov predvede. Neviem garantovať, či by sa bol rozhodoval inak, keby vedel, čo nás čaká. A teraz vlastne je to tak, že zase dneska je iná debata. Vtedy to bola 6% Saska, dneska je to 12 až 15% Saska, Čiže zase ten ich postoj, postoj je je iný a vlastne zase, že to je možno rozdiel oproti tomu, čo vyl Tomáš, že, že síce sú záujmy strany, ale potom sú záujmy krajiny a, a Richard to z tohto pohľadu má podľa mňa otočené inak, inak ako my. A vidno to možno aj na tej, na tej hre, ktorú zahral s tým prevzatím ministra zdravotníctva. ako nemyslím si, že išlo v reále o vyriešenie problémov o zahratie politickej hry pre jeho politické body. No, vždy, to mal, vždy to mal takto, čiže to nie je... Z môjho pohľadu po prekvapujúce, to, čo fungovalo občas, bola naozaj spolupráca na úrovni tých poslaneckých klubov, tam nejaké vzťahy máme, to, čo spomínal Tomáš, že tam dokonca, alebo že tam aj bol, bola nejaký typ nezhody medzi poslaneckým klubom a vedením Sasky, že sme išli do tej, do tej spolupráce možno nedotiahnutej úplne, úplne do konca. Ale áno, že je to stále, je to jeden z nástrojov už bez ohľadu na to, koľko poslanca Veronike Remišovej v akom čase zostane, pokiaľ zostane strana za ľudí vo vláde tak to bude stále nástroj, ako zastaviť tie najväčšie excesy Igora Matoviča.
0: No, obidva ste povedali, ešte na začiatku tejto diskusie, že ten váš odchod z koalície je tak trocha zdravým výkrikom kráľ je nahý a to občas treba povedať v situácii, keď sa to ostatní obávajú povedať, pričom ten král robí veci, ktoré sú pre tú krajinu deštrukčné. Keď poviete, svojim činom, Miroti pred dvoma týždňami alebo koľko a Tomášti pred dňom, že kráľ je nahý a myslíte tým predsedu vlády. A preložte to do normálnej reši. Čo, čo tým myslíte týmto svojim krokom?
2: Hmm. No, ja som to povedal úplne explicitne. Myslím tým to, že pokiaľ bude túto krajinu a túto vládu viesť Igor Matovič, Uh, tak si nemyslím, že sa zmení čokoľvek z toho zlého, čo sme tu teraz uh, s Tomášom pomenovali. To znamená, uh, budú rovnakým tempom uh, zomierať ľudia a rozumerajú všade, ja tomu rozumiem, ale som presvedčený, že pri uh, kompetentnejšom manažmente pandémie nemuseli zomrieť všetci, ktorí zomreli a nemusia zomrieť všetci tí, ktorí zomrú kvôli covidu v najbližších mesiacoch. Uh, nezmení sa nič na podkopávaní tých základných institucionálnych pilierov demokracie v tejto krajine. Nezmení sa nič na uh, politickej komunikácii uh, z tých najvyšších uh, poschodí a z dlhodobého hľadiska to jednoducho tú krajinu poškodí nie len, že nenaplníme tie očakávania ešte 3 roky, ako sme mohli, ale že to naozaj môže 1 dve ale dobe obdobia nastať také, ktoré jednoducho potom budú len pokračovať v tom, v tom zosuve a už ich bude manažovať niekto iný starý alebo uh, nový smer. Čiže uh, to je to, čo som chcel povedať. Áno, dneska ja už dva týždne odtedy, čo som odišel, samozrejme premyšľam, že uh, či to bol môj posledný výkrik uh, a, a som začal a ukončil svoju kariéru po roku, respektíve tri roky. Uh, budem v parlamente jednoducho presadzovať ten program a tie hodnoty, s ktorými sme do toho s Andrejom Kiskou na začiatku išli. Alebo, ako hovoril Tomáš, v tejto chvíli idem premyšľať o tom, ako vytvoriť ten priestor pre no, akoby zmysluplnú alternatívu Pomatovičovského no, politického manažovania Slovenska, pretože si myslím, že no, nechať ten priestor vyprázdnený a len čakať, že aký silný príde pelegríny, ako koho si bude vyberať do tej spolupráce je príliš fatalistický postoj.
0: Tomáš, tým svojím včerajším odchodom hovoríš o predsedovi vlády čo?
1: Začnem trošku možno rozprávanie tej metafory kráľ. Nemyslím si, že by sme mali pristúpovať k predsedom vlády ako ku kráľov. Nie je nič posvetného na tom, že na ich postavení naopak. Myslím si, že je úplne zdravé a veľmi dôležité pre demokraciu, aby sme pristupovali zdravoskepticky. Ty nemyslím cynicky, ty nemyslím destruktívne, ale zdravoskepticky ku krokom politikov, všetkých politikov vrátane mňa ako povedal niekto múdrejšie predo mnou, takáto ostražitosť je väčšinou daň, ktorú platíme za, za slobodu, ktorú máme. Takto v demokracii funguje a je úplne legitimné poukazovať na vecné pochybenia a, a, na, a na následky tých pochybení či v ľudských životoch, či v ekonomických škodách, keď sa udejú. Zodpovedný líder to nezoberie ako útok na seba, lebo zodpovedný líder rozumie tomu, že dobré rozhodnutia sa rodia v konverzácii medzi opozíciou a vládou, že opozícia nie sú nepriateľia, ktorých treba ktorým treba retoricky stínať hlavy ubrania závodského v Rádiu Express, ale opozícia sú ľudia, ktorí, ktorí to myslia dobre v mene krajiny a, a, a treba ich počúvať pozorne. Igor Matovič toho bohužiaľ zjavne nie je schopný. A mrzí ma to a možno to preto, bo výsledky volieb sú také, aké sú, 20% 25%. 25% a, a ja si neviem predstaviť, život za akých okolností by sa vláda videla vytrhnúť, vyťahnúť z toho nešťastného cyklu, v ktorom sa zase taký ten defensívny krč, že každá vecná kritika je útok na mňa a tým pádom bude automaticky trivializovaná a kritik napádaný. Ako sa z toho vie dostať von bez výmeny na čele vlády, bez výmeny Igora Matoviča a zároveň neviem, ako by sa vedela um, strana OLANO zhodnúť na, na výmene predsedu vlády, vzhľadom na to, ako funguje strana OLENO um, a predseda vlády v nej. Takže som z toho smutný. Um, neviem celkom dobre, krátkodobé východisko pre ne to dlhodobé východisko, ako som napísal jasne už v tom statuse včera, keď som sa s touto koalíciou lúčil, je to dlhodobé východisko je zača budovať alternatívu, ktorá nie je zaťažená ani bilagom kradnutia zlodejín a vraždy, ako, je zatežená, a zatežen, ako sú zaťažené smer a hlas v ktoromkoľvek už vydaní ktorá nie je zatežená fašizmom či koketovaním s ním, či, či explicitnou uh, podporou fašizmu ako LSNS či odidenci od Kotlebu. Uh, s, uh, opozícia, ktorá je aj loajalná ideám uh, štátu a republiky, uh, aj demokratická a uh, vecne kritická, ale nebude podrývať, nebude robiť uh, tú taktiku spálenej zeme, na, ako to robí FICO v televíznych diskusiách a, a inde. Cítim, že túto opozíciu Oleno potrebuje. Je veľmi ľahké podľahnuť pokušeniu útočiť, delegitimizovať a jednoducho ignorovať opozíciu, keď jediná opozícia je taká, ako som ju popísal buď zlodeji, alebo fašisti. A, a, a ideme testovať teóriu, ona to znie tak akademicky, ale myslím to smrteľne vážne. A, a ideme testovať teóriu, že, že prítomnosť príčetnej a odbornej parlamentnej opozície, ktorá to myslí aj s krajinou, aj s aj s dialogom s vládou smrteľne vážne, ktorá bude vecne pomenovať a možno občas nepríjemne pomenovať, ale vecne pomenové problémy, keď zrodia, že toto vie prispieť ostrave politickej kultúry. Uvidíme.
0: K tej politickej kultúre poviem teraz jedno, také aj pre mňa samotné a ešte stále prekvapujúce prirovnanie. Tí, čo sme zažili mečiarizmus na Slovensku, tak sme zažili presne to, že... Ľudia, ktorí mali iný názor na či rozpad Československa alebo na politiku HZDS a SNS alebo na privatizáciu alebo na čokoľvek, čo sa vtedy dialo tak čelili, že čistej nenávisti ale takej tej nenávisti, ktorá sa potom premenila až do násilia a nielen násilia v zmysle únosu prezidentov syna, ale násilia na uliciach násilia fyzického násilia Keď to prešlo, tak som si myslel že také dno nenávisti e, už nezažijeme. A ja teraz rozmýšľam o tom prirovnaní, že, že čo sme s za posledný rok. Tak predseda vlády posiela opozíciu do basy. A ja si myslím, že je správne, že orgány činné konanie konajú tak, ako konajú, ale si myslím, že je hlboko nesprávne, ak predseda vlády kohokoľvek posiela do basy. To sa nesmie. E, predseda vlády keď vedci upozornili, že plošné testovanie si myslia, že není až také v poriadku tak, a ďalšie veci tak ich obvinil z toho, že napríklad, že im ide o zárobok. O zárobok, čo je šírenie strašnej nenávisti voči tým vedcom medzi ľuďmi, ktorí trpia. Lebo ak im ide o zárobok, tak ľudia ich budú nenávidieť. Všimol som si, že predseda vlády hovorí o vás v samozprávach, o tebe, Miro, že si lenivý a o ďalších, že, že majú robiť to, čo on rozkáže bez toho, aby im to zaplatil. Inak sú nehodní a sú e, hodní opovrhnutia.
2: povrhnutia. do kriminálu, aby som ocitoval. Pôjdu do
0: kriminálu a minister, podpredseda vlády Holy hovorí, že sú, čo sú? sú mocipáni, ktorí chcú rozhodovať o všetkom. Zase sa šíri nenávisť voči legitímne zvoleným samozprávom. E, podpredseda vlády Sulík je idiot sa nesmie povedať vo verejnom priestore. E, má aj skopať hroby. On je zodpovedný. Vedci, ktorých potom na 4 dní potrebuje predseda vlády, tak deň predtým ich označí, že to sú tí, ktorí sú zodpovední za tie tisíce mŕtvych, lebo oni riadili pandémiu. Pričom ju neriadili. Ale bežný človek, ktorý trpí, si povie, že tak budem nenávidieť vedcov, keď to takto riadia. A to porovnanie je, že mne sa už dá, že tá miera šírenia nenávisti je podobná ako za mečera. Len v inej vláde, ktorá je ako keby v vôzokách anti A ja mám pocit, že toto, že sa tu na Slovensku v najťažšej chvíli, ktorú za posledné roky a desaťočia zažívame, nie že zomkíname, ale naopak, že začíname nenávidieť navzájom, že je to najhoršie, čo sa mohlo stať, lebo to rozklada všetko. To rozklada dôveru, to rozklada ochotu plniť opatrenia alebo to, čo treba počas pandémie. A vás dvoch sa pýtam, že... Vy ste vy vôbec, ja neviem, vy ste asi vnútri koalícii, tajme to možno inak vnímané, neviem, to sa pýtam, vy vnímate tento rozmer e, predsedu vlády, že po pri všetkých dobrých veciach to šíri, že nenávisť?
2: Ja ho vnímam veľmi intenzívne, pretože ja si pamätám, ako ťa tu nedeleko na námestí v 90. rokoch naháňali, keď tam prišiel lotašku a vrátili ju, tuším, no. na vyslucha na Sisku, dobre si pamätám, no. že ti ju zrazu vrátili. Toto je to najhoršie, čo páchame na krajine. A ja to vidím. Dolu, dolu na tej komunálnej úrovni, ako tá spoločnosť bola rozdelená už pred pandémiou. Teraz po roku tej pandémie sú ľudia unavení, vystresovaní, zneistení, boli chorí, boja sa o svojich blízkych, prišli o zamestnanie, čiže bude veľmi jednoduché takých, takúto vystresovanú spoločnosť akoby, že získať práve na vlne nenávistie. a ja v súvislosti napríklad aj s budúcimi komunálnymi voľbami hovorím, že všetci tí primátori, starostovia, ktorí dneska si idú ruky, nohy zodrať, aby pre tých ľudí urobili čo najviac, čo sa dá, keď ten štát bohužiaľ bohu zlyháva. budú mať problém obhájiť tí, čo budú chcieť svoje pozície, pretože tá spoločnosť bude nastavená absolútne anti-establishmentovo. Podľa mňa, že každý, kto bude politický establishment, na akékoľvek úrovni bude bude predmetom nenávisti ľudí a zosobnením tej ich zlej, zlej životnej situácie. A, čiže pre vlastný záujem vlastného politického prežitia by sa ten Igor Matovič mohol správať inak. Lebo to, že on možno teraz na dva mesiace zastaví prepas z 25 na 11% a vráti sa na 13%, lebo si v úvodzovkách kúpi nejakú časť populácie, ktorá by sa tým sputníkom napríklad dala... Uh, dala zaočkovať je veľmi krátkodobé a tie následky budú, budú z dlhodobé, ale násobné. Áno, najväčší jakoby, hriech, ktorý páchame je uh, toto pozúdzenie nenavisti, pretože uh, sú veci, ktoré si človek nevie predstaviť. A potom sa zrazu stanú a ty nevieš, kedy tá spoločnosť a akým spôsobom vybuchne. Uh, a my podľa mňa dneska nie sme schopní takýto výbuch o, akýmkoľvek spôsobom manažovať a ustať. A teraz nechcem tým povedať, že idem akoby hovoriť o represii, ale m, tento štát, a hovorím to ako človek z dola, je nefunkčný. Hej? To, že, to, že si tá vláda sadne a rozhodne sa, že toto sa má udiať, no neudieje sa to. Neudieje sa to z jednoduchého dôvodu, pretože to nemá kto vykonať. Ja to poviem na v konkrétnom príklade, včera som ja zvolal mestský krízový štáv, lebo okresný úrad spí a ani v situácii, kedy vláda prijala 10-stranové uznesenie, na základe, ktorého bude treba konať, nič nezvolala. Ja si darmo prízvem šéfa okresného policajného zboru v meste, ktorý je tam nový, aj 3 týždne s cestou. A, a síce si ho môže prečítať v uznesení vlády, ako má policia v zvýšenej miere napríklad, že vymáhať dodržiavanie opatrení verejnosťou, No, ale my sme okresné mesto, 45-tisícový okres, on má 41 tabulkových miest, z nich má naplnených 44, z nich má naplnených 31, z tých 31 sú asi 6 alebo 7 v karanténe na covide alebo po covide. On vie v reále na ten okres postaviť 1,5 hliadky. Čo chceš z 1,5 hliadkou akoby vymáhať, dodržiavanie čohokoľve? A tak toto je všade. Čiže oh, vo chvíli, keď my budeme tú strunu napínať a prepneme ju a tá spoločnosť nejakým spôsobom vybuchne, ja dnes vlastne neviem povedať, že aké to bude mať nerozmery, pretože ten štát akoby nemá štruktúry, ktoré sú schopné to zvládať.
1: Tomáš, vnímal si to šírenie nenavisti? Jasne, ale ale oteľ poteľ s tým argumentom. A teraz uvidíte v priamo prenose ten zácný prípad, keď sa ja nezhodím s Mirom Kolarom, čo často nevidíte, ale on to vlastne nie je s Mirom ako skôr s tebou, lebo bol by som veľmi opatrný s tým príkladom s mečerizmom. Ako samozrejme, že ho vnímam, hovoril som možno až príliš dlhavo pred, pred pár minutami o, o tej politickej kultúre klina klinom vybíjať a rovnakými metódami, ako keď smerná opozície, teraz ich na čo nešťastné a nepochopenie toho, čo ľudia chceli, keď podali, že chcú inú vládu ako smer. Takže samozrejme, že vnímam tento element toho nálepkovania ľudí za nepriateľov a tak ďalej. Bol som opatrný s tým príkladom mečiarizmu jednak, že preto sú účty, účty vošich obyťami čarizmu pripojené, že pani Remiešová ešte stále poslankyňou Oľano. A, a, ne, a nehovorím to preto, že ťa chcem chytať za slovička, ale pretože um, preto, že na rozdiel od od HZDS, kde ako v nejakom momente uh, už, už nemohol mať nikto ilúziu, o čo v tomto projekte ide, že je to čistý ťah na, na, na prachy, moc uh, so všetkým, čo s tým súvisí, aké treba cez mŕtvoľi. Uh, Olana také, samozrejme, nie je táta koalícia taká, nie. Nebol by som jej súčasťou ešte pre 48 hodinami, keby som to veril. Uh, vidím, že je, je tu aj, aj voláno, uh, čo, čo, čo je tá časť tej koalície, vo čo trvajú najväčšie výčitky. Uh, Ľudia s úprimnými, dobrými úmyslami zmení túto republiku k lebe, menšiemu. Ale, ale podľaň s nepochopením, že akú daň platíme za metódy, ktoré pritom prijali. Vidím tu premiéra, ktorému, ktorému tieto to, to rozlišenie medzi metódami a cieľmi nič nehovorí. Obávam sa, že, že tento rozlišenie proste uniká. A pre neho je to skutočne že účel svieti prostriedky. Ale toho stále nedáva do kategórie Vladimír Mečer. A dôvod, ten rozdiel medzi nimi je v tom, Čiže si nemyslím, že ono je aj štruktúrálne schopné urobiť niečo, toho, niečo podobné, čo by urobilo HZD, alebo čo urobilo reálne HZD z 90. rokov. Iva, to...
0: To ja som nemyslel, že uh, Igor Matovič je to isté, čo mečiarizmus. Hmm. Ja som myslel iba to, lebo že ak mečiarizmus sú aj únosy, je privatizácia, je všetko možné. Uh, ja som myslel v rozmere š- šírenia nenávisti ako spôsobu získavania vlastných percent alebo zachovávania vlastných percent. A tam ja nevidím rozdiel.
1: Igor Matovič bude experimentovať čímkoľvek si myslí, že v danom momente mu pomôže. Rast to bude nenávisť, rast to bude láska, to, že nevidí rozdiel medzi tými vecami, je samé osoby dôkladnou zlyhania a nemyslím si, že má v sebe zakodovanú nenávisť, ako pracovnú metódu spôsobom, ako ju má v sebe zakodovanú uh, Vladimír Mečiar a úprvne, ako si myslím, že má v sebe zakodovanú v tomto štádiu už Robert Fico. Fakt to vidím rozdiel medzi nimi. Uh, a ten rozdiel je aj prakticko politicky v tom, že v prípade strany Olano vidím šancu na nápravo, vidím tam kúpoctivých, slušných ľudí, ktorí sa snažia oprimne zmeny. A, a viem si za ich tých nie veľmi pravdepodobných okolností predstaviť aj, aj niečo ako že rekonštrukciu strany Olano, a, 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 ktorá by ešte dávala nádej, čo je niečo, o čom sa nedá samozrejme v kontexte FICA či HSD vôbec rozmýšľať.
0: No a to je predposledná otázka. Predposledná otázka je, že v posledných dňoch a týždňoch sa v kuluároch objavila konštruktívna, podľa mňa veľmi konštruktívna ideá alebo nápad, ako riešiť pokles dôvery, ako riešiť to, aby táto koalícia neskončila veľmi zle a aby sa nevrátila minulosť. A ten nápad znel alebo spočíval v tom, že ako vývodenie z odpovednosti by neodišlo, že Igor Matovič, lebo to by bolo že len na jedného, ale odišli by štyria lídry koalície, predsedovia strán z vlády a možno aj z predsedu parlamentu, ale ďalej by boli šéfmi svojich strán a dali by do vlády nových ľudí, ktorí sú nezaťažení tým, čo oni sami robili. Koalícia by pretrvala, nehrozil by návrat FICOSmeru a politická kultúra by mohla napríklad s tým Edom Hegerom troška narasť. Je to z toho, čo vidíte aj za posledné dny, pase?
2: Ja možno začnem. Tomáš bol dlhšie, takže možno, že má detaľnejšie informácie. Za prvé je absurdná situácia, že vôbec sa o takýto konštrukcii po roku vládnutia uh, rozprávame a že sa nám to zdá ako dobrý nápad. Hej. To, je, to je prvá vec. Uh, druhá vec, uh, ja si myslím, že to by mohlo fungovať len veľmi krátkodobo. Uh, ak by sa vôbec našla vôľa, že by všetci štyria lídry boli ochotní uh, vstúpiť o okrok, no? krok uh, späť a vidím to tak 2-2 dva, dva, alebo 2,5-1,5, dva že by to dneska možno že boli by ochotní urobiť. Uh, neviem si, do, viem si predstaviť, že by tá vláda vecne mohla fungovať lepšie, napríklad pod takým jedom Hegerom, ktorý je veľmi akoby konsenzuálny, zmierlivý, akoby, že slušný komunikátor. Zažil som ho na nejakej koaličnej rade v závere programového vyhlásenia vlády. Dokonca si myslím, že by sa konečne začalo vládnuť tak, ako sa má. To znamená, že vláda je orgán, kam sa chodí s pripravenými, prerokovanými materiálmi a nie je debatný krúžok, kde sa kreujú akoby, zásadné rozhodnutia. Uh, to by ale musela začať fungovať tá spolupráca a komunikácia na úrovni koalície inak, ako uh, funguje doteraz. A na túto nádej ja nevidím akoby zase, veľa zásadných uh, dôvodov. Či, či to bude prebiehať priamo na vláde alebo niekde na pozadí, tak ja neočakávam dlhodobé, kde nejaký zásadný iný výsledok a navyše si dnes ani nemyslím, že uh, sú všetci štyria lídry pripravení na tento uh, krok.
0: Tomáš?
1: Tak, či sú, alebo nie sú, sa vyvíja tak trochu aj zo dňa na deň, pretože tlaky, pod ktorými sú čiastošie našimi odchodmi, sa, sa menia z dne na deň. Ehm, takže ešte, ešte uvidíme. Cítim, že, že skutočne nie je vôľa sa touto cesto vybrať v tomto momente. A to nie je len otázka Eura Matoviča. Ehm, to, že sa o tom bavíme je absurdné hneď z príčin. Akože rok po voľbách... Je čudné samé o sebe. Je to absurdné aj z toho hľadiska, že, že to dáva také nejaké, že medzi SAS za ľudí, uh, sme rodina Aikromatoviča, ako keby boli rovnakým spôsobom spolu zodpovedný uh, za, za to, prečo táto vláda v uh, očiach verejnosti stráca ten kredit, ktorý, ktorý si budovala, ktorého 55% prehájdala za, za necelých 12 mesiacov. Uh, ale za okolností, kedy... Uh, Iná ako uh, štvorkoalícia či prípadne trojkoalícia, Igor Matujca vie bez či bez, ľudí, či bez SAS, ale že iná ako trojkoalícia uh, vlastne znamená čo vládu, odborníkov, alebo, alebo predčasné voľby, uh, tak potom vidím takúto rekonštrukciu, ako sice nie veľmi pravdepodobnú, a, ale predsa len, že, že najhoršiu z tých, najmenej zlú z tých, z tých zlých alternatív. So všetkými tými nevýhodami, ktoré pomenoval Miro, že áno, a, akože ten kabinet by mal fungovať, tá vláda by mohla fungovať v konečnom dôsledku, tie citlivé rozhodnutia by sa stále robiť na koaličnej rade, kde by sa tí istí 4 ľudia, ktorí sú momentálne pri jadre tej nefunkčnosti tej vlády. Uh, ja si myslím, že vytvoriť trošku, že dať tej vláde trošku priestor na dýchanie a fungovanie samej osebe, už, už len to by napríklad pri riešení pandémie mohlo mať uh, 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 blahodárne následky, nie všetko, čo sa, nie všetky rozhodnutia, ktoré vysia vo vzduchu, alebo ktoré stojá medzi nami a dobrým riešením pandémie sú politické. Kde by, musela, kde by sa aprílita koaličná rada rozsekala na marné kúsky a pohádala. Fakt si myslím, že kopa tých rozhodnutí, tých krokov, ktoré treba rôd k riešením pandémie, čiže také, že praktické jednoduché veci. Konečné rozchodenie tých, tých aplikácií, ktoré chýbajú a zmysluplné trasovanie, ktoré chýba. Uh, funkčnejšia konverzácia medzi samozprávami, čo mirový stokrevec ako ja a Centrum do nie sú a priori, že výsostne horúce politické zemiaky. Uh, viem si predstaviť scenár, že by sa tá koalícia, pardon, koaličná rada ešte stále asi hádala o tých ideologických kľúčových veciach, ale vytvorí sa to určitý priestor pre tú vládu zlepšiť a možno aj zásadne zlepšiť manažovanie pandémie. Čiže nemyslím si, že to až tak šiaľný nápad, ale že je to absolútne neortodoxný nápad a, a, a absurdný nápad z na to, že, seba, že sme, o tom, tom bavíme rok po voľbách v tom, v tom úplne súhlasím.
0: No a posledná otázka, z tohto vyplývam.
1: Ak nedôjde k tomu, že by sa
0: ten kráľ je nahý stiahol z toho postu, na ktorom je, vďaka voľbám a voličom, ale teda po roku, keď vidíme, že to nezvláda, tak, tak podľa mnohých by to veľmi pomohlo aj samotnému Olano? Ale dobre, ak sa to nestane, tak potom je na, na mieste tá záverečná otázka. E, ja si veľmi, veľmi, veľmi neželám, aby sa vrátila minulosť. E, a nie preto, že by som sa bal nejakého revanču tamtých voči týmto, ale pre elementárnu spravodlivosť v tejto krajine. Nie, nie je zdravé, aby Slovensko bolo mafiánsky štát, aby bolo unesený štát. To je úplne v rozpore s novembrom 1989 v takom štáte žiť nikto nechceme. Ale aby sa to nestalo, tak buď musí táto vláda zmeniť správanie a vydržať, alebo musí vznikať niečo, popri tej vláde niečo ďalšie, ktoré bude alternatívou voči návratu minulosti. A teda váš odchod, aby sme skončili nejakou nádejou, je nádejný? Alebo to majú ľudia, ako to už aj niektorí vnímajú, že no tak už sa to rozpadáva, už sa nám tu vracia smerohlas. Vnímate potrebu nádeje?
2: Možno začneme, alebo som mal do dva týždne viac času o tom premýšľať, ako to Tomáš. Mm-hmm. O... O... No samozrejme, že ľudia potrebujú nádej. Potrebujú nádej pre svoje, že úplne obyčajné životy. To znamená, potrebujú nádej a vidieť nejaký koniec tej pandémie. To je to, čo sa napríklad v Rakúsku, keď spustili za pol dozadu, prihlasovanie verejnosti na očkovanie. Tí ľudia vedeli, že sa možno dostanú na o 3-4-5 mesiacov, ale ten samotný fakt, že v nejakom čase, akože bez nádeje, zrazu dostali šancu sa prihlásiť a chvíľu s tým môžu žiť, to sú také tie drobné, drobné veci. A druhá samozrejme je, a plne súhlasím s tým, čo, tým, čo hovoríš, tý, veď, preto som ja do tej politiky s Tomášom čo Adovičom, aby jednoducho sme zastavili to, čo tu krajinu ťahalo dolu, a keď sa to vráti o 4 roky, tak, tak vlastne sme zlyhali v, v tej misii. O, ja som neodchádzal primárne s nejakým plánom, be naozaj to bola že ľudská reakcia na tú, na tú situáciu, ale samozrejme premyšľam dva týždne, že čo ďalej akým spôsobom s tým naložiť a poplatiť to, čo som už posledný deň, dva povedal. A súvisí to s tým aj, čo som, čo som hovoril o tom, o tom volickom správaní a tej nálade, ja si myslím, že naozaj... Tie najbližšie voľby, 22 24, budú poznačené, že anti-establishmentovými náladami. To znamená, tí, čo si to tam nakoniec akoby oddrú a nejakým spôsobom udržia tú krajinu pokope, podľa mňa budú mať veľmi ťažkú pozíciu. A na druhej strane nechcem sa pozerať so založenými rukami na to, ako tú jedinú alternatívu poskytuje starý nový smer alebo lepšie, alebo horší kotlebovia. Hej. Čiže áno, premyšľam, akým spôsobom s tým naložiť. Ja som neodchádzal s tým a, a myslím, že ani Tomá, že by sme mali že, nejakú, že istú alebo vymyslenú alebo predrokovanú politickú. Budúcnosť ja vnímam to, že sú tu vlastne subjekty opozičné mimoparlamentné, ktoré podľa mňa to bol jeden z kľúčových momentov, prečo sme v takejto situácii, že ostali tesne pred parlamentu. Už sa nebudem sa vrácať k príčinám. A sú tu ľudia, ktorí, povedzme, že odišli v podobe. V nejakom čase uh, určite sa ja osobne chcem ako so všetkými týmito ľuďmi rozprávať a hľadať najzmysluplnejší politický formát, ktorý umožní vytvoriť naozaj to, čo si ja predstavujem pod, pod uh, slušným, nekoručným, odborným, ale zároveň ľudským priateľnou alternatívou vládnutia po Igorovej matovičovi. Lebo ja som to včera napísal. Myslím si, že táto krajina to bude možno potrebovať ešte viac ako po roku
1: 1998. Tomáš? Tá prvá poznámka je metodologická. Tie dve veci z návzem nevylúčujú. Dokonca si myslím, že potrebujeme, aby sa stali obe veci naraz. To je to vybudovanie alebo posilnenie, tá nádej tu je tie mimo parlamentné strany Veľmi a, a, a v iných voľbách úspešné tu existujú dnes. Ale takže posilnenie nádeje na tej mimo parlamentnej strane politického spektra môže ísť a dokonca asi aj musí ísť ruka v ruke s to nejakou rehabilitáciou tejto vládnej štvorky. z toho jednoduchého dôvodu, že za daných okolností vlastne voľby najbližší mesiac či dva by asi nedopadli nejak inak ako výťaz tom hlasosmeru a, a, a zbúraní veľkej časti toho, čo sa, toho dobrého, čo sa za posledný rok podarilo. A, takže asi treba nejakých ďalších pár rokov. Ja si teraz neviem predstaviť, aj keď úprimne, že predpádzajte tejto situácii niečo. Tri mesiace dopredu je šialenstvo a tri roky dopredu je čistý nezmysel. Ale teraz si neviem, ako dobre predstaviť, ako by štvor v tejto podobe prežila a, a že úspešne sa znova uchádzala o voľby v roku 2024. Čiže dúfam, že sa rehabilitáciu a rekonštrukciou vlády získať nejaký čas aj na to, aby sa medzičasom vybudovala nejaká rozumnejšia, ešte šikovnejšia alternatíva s ešte väčším politickým výtlakom. Moje kocky sú už hodené, ja už nebudem súčasťou tej koalície či rekonštruovanej alebo nerekonštruovanej, môj rozumite padlo včera. Takže budem teraz všetko vkladať všetko svoje úsilie do toho, aby tu táto, tá, tá opozícia, ktorá tu už teraz v mnohom veľmi šikovná je, bola ešte šikovnejšia, mala ešte väčší výtlak, ešte väčšiu viditeľnosť a, a budeme tak trochu asi aj dúfať, že budem mať ten čas sa na to koetablovať a posilniť, aby vedel hrať ešte väčšiu úlohu ako momentálne s tými percentami, ktoré má, môže reálne hrať.
0: Jednou z veľmi dôležitých legitimít tejto vlády boli námestia za slušné Slovensko, lebo to bolo niečo nevydané, čo sa na Slovensku udialo a bolo to strašne pozitívne a a bolo to masové. A preto sa pýtam úplne na záver, že čo je dnes
1: s Jurajom Šeligom? Otázka na Juraja Šeligu. Výborná otázka. Ja evidujem a neprezradím nič, čo čo by Juraj nekomunikoval aj verejne, že ho trápia presne tie isté dilemy a otázky, čo trápia nás takisto nestupoval do koalície s tým, že chce byť súčasťou toho kurzu, ktorý vytočil Igor Matovič. Poznám a- ako slušného, dobrého človeka s veľmi vycibreným zmyslom pre ETA za správnu vec a-, a viem, že ho úplne trápi, hlboko trápi to, čo sa momentálne v koalícii deje.
2: Ja poznám aj ako mimoriadne korektného človeka, ktorý veľmi pozorne zvažuje, čo je dobré pre krajinu. Čím nechcem povedať, že ja som sa rozhodol zbrklo a, a nezodpovedne, ale možno to mám naozaj komplikované tým, že som ten primátor, že to riešim na tej dennej báze. Viem, že Juraj rovnako, ako mi mesiace premyšľa, ako najlepšie využiť aj ten, ten morálny, aj ten politický z ktorý nesie preto, aby, aby bolo dobre, dobre pre ľudí, ktorí tu žijú. Snaží sa, predsa len, je, je podpredseda parlamentu, je podpredseda strany, čiže mal ešte väčší, možno priestor ako mi dvaja tlačiť na a, zmenu tých postojov. Mm, sám som zvedavý, jo, dokedy a akou cestou, cestou sa uberie. Na
0: no, zároveň poviem takto vec, a to je, málo kedy sa mi to stáva. E, teraz mám v sebe dve, dva pocity, ktoré sú úplne rovnako silné naraz. A sú pritom veľmi protichodné. Jednak mi je lúto, že odchádzate obidvaja z tej koalície a jednak som rád, že odchádzate obidvaja z tej koalície, čo je úplne že zvláštny pocit. Miro Kolár, Tomáš um, Balašek, ďakujem, že ste prišli. A ešte tak ľudský, že čo je to za pocit, že
1: odísť z koalície?
0: Ty to máš
2: čerstvejšie povedz. Yeah,
1: um, Smutný. Smutný? N- nik- nikto z nás nešiel do vlády, pretože že tieto veci za teba, takisto a, že chcete, s tým, že chce z nej do roka a do dňa odísť. Na druhej strane v niečom oslobodzujúci. A, uposluchli sme Igora Matoviča, pozreli sme sa oba zo zrkadla. Ja som bol veľmi spokojný s tým, čo som videl a, a, a s tým, čo sa na ňa zo zrkadla. A poviem tvorne, že asi o niečo spokojnejšie, ako som bol včera.
0: Čo je to, že oslobodzujúca?
1: A to, čo nepojem ako žiadna najúka. Opäť vraceme sa k tomu, že do akej miery je politika kompromisová, do akej miery je o tom ideálnom. A, každá politika a, a v demokracii, ktorá je väčšinou o koalíciách, každá koaličná práca si vyžaduje nejakú relatívne vysokú mieru tolerancie, pretože veci nebudú fungovať tak, ako si ty praješ. Ale nie, nie je normálne žiť s tým, s čím sme asi obaja žili posledných pár mesiacov, že máme nielen taktické nezhody v dôležitých, ale inak technických veciach, ale že máme fundamentálny problém s tým etosom, ktorý si, s ktorými pristupuje Igor Matovič, obzvlášť k manažovaniu tejto krany Obzvlášť, keď vidíme, ako sa doslova kopia následky či v podobe mŕtvych ľudí, či v podobe tých ekonomických strát. A keď to kombinuje Štefan s tak bezmocnosťou s tým niečo urobiť, že si uvedomuješ, že, že nech sa rozstreníš alebo rozleží na máš tvoja moc zmeni to siaha odtiaľ a potia, no nie je to príjemný pocit. Opäť nikto by nemal ísť do politiky s tým, že bude 100% spokojný, 100% času, ak áno, do politiky nepatrí, ale ak, ak ho privedie e, realita koalície do takých fundamentálnych hodnotových z rozporov, ako asi privedlo nás dvoch, tak potom tam nemá, nemá čo robiť a som, som rád, že som urobil to rozhodnutie, ktoré som urobil.
0: No.
2: No, samozrejme, že to je ťažké rozhodnutie. Ja som toto urgoval asi že tretíkrát v živote. Že, že Máš to tak, že naozaj že nejaký čas, niekedy sú to týždne, niekedy sú to mesiaci niekedy roky, vlastne, že bojuješ vnútorne s nejakou situáciou a potom príde moment, kedy sa ti tak, že vnútri sa že zlomí a vieš, že, že už to akoby neznáš silnejšie a, a musíš urobiť to rozhodnutie, aj keď vieš, že a teraz nezvažuješ, či je dobre, či bude zle Ako tu tam sedel Ferko Mikloško s Petrom Zajacom asi mesiac dozadu, kedy rozpráva, že sú jednoducho ako momenty v živote krajiny konkrétneho človeka, kedy vlastne sa rozhoduje, že či zaujímeš ľudský alebo politický postoj, a keď si to uprace, že jednoducho musíš zavediť ľudský postoj, tak vtedy neriešiš dôsledky, Hej, že nemáš plán B, nevieš čo bude. A tým, že tá pandémia je naozaj o tých ľudských životoch, tak v tej chvíli sa tomu správaš takto. A čím sa vôbec nechcem dotknúť ostatných kolegov, že teraz prevazy koľko životov už veľa a tak ďalej. Jednoducho ja to mám osobne takto, a je to samozrejme nepríjemné, pretože ja už keď som sa rozhodol, tak som teda povedal, že ja už o tom nejdem diskutovať s kolegami. Ja som im to oznámil tesne pred tým, ako, ako som to oznamil verejne. Dodnes mi to možno niektorí zazlievajú, ale ja už som, to bol môj osobný postoj, čiže ja to nebolo na debatu, že za akých podmienok a podobne. Čiže no, nie je to jednoduché, viem, že mnohých ľudí, ktorých si vážim, mám ich rád a, a mnohých z tých nových, ktorých som spoznal v tej Andreovej strane, že no, asi, že na nejaký čas sa nám zatvorila komunikácia, verím, že v nejakom čase... V sa k nie zase vrátime, ale to, čo ja hovoril Tomáš na konci dňa a chápem, že keď iš do politiky, tak musíš byť priverené veľké kompromisy, ale v tomto som trochu sebecký, že jednoducho ja musím do konca života dožiť len sám so sebou.
0: Jak to dopadne? Dobre a
1: urobím všetko preto, aby to dopadlo dobre, pretože pripúšťam, že, že, že to nebude jednoduché ale nešiel som do politiky s tým, že som presvedčený, že, že, že jedinou nevyhnutnou no. cestou je, že táto koalícia to zvrže. Úprimne cítim, že z to na to, že prebehol len rok, ešte stále za normálne okolnosti, sú tu tri roky pred nami, a je tu šanca na návrat z tej cesty, na ktorú sa Igor Matovič vybral, a ak naše rozhodnutia individuálne budú hrať nejakú malú úlohu v tom, že sa zbadáme, budeme rád.
2: O, neviem, ako to dopadne, ale urúbim všetko, preto aby to dopadlo dobré. A, a keď toto celé pomíne a trochu, trochu rozchodíme, tak sa napríklad celkom na to teším. Teda, že neviem, v akom formáte, ale že budem rád, keď s Tomášom spolu. Lebo pre mňa je také, že čarovné, že ja, ja som že s veľvyslancom pri NATO, a zo a so šéfom akože významného syntenku brúsovského zrazu sa ocitol na námestí, že v Holíči, v Pieštenho, v Trnave a stojíme tam a zbierame tie podpisy na vznikolítskej strane. Všimte, že s takým človekom sa ocitíme v takejto situácii.
0: Ja pred voľbami no, Pred voľbami
2: a, a, a pre mňa to, lebo som vnímal, robili sme súhrne správy vývov a podobne, že vážny diplomát. A potom spoločia, že to keď takto, takto sme schopní robiť, takže teším sa na, na, na tú spoluprácu a verím, že na dlhý spoločný politický... Zápas. A naopak.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám